0: Gestern, vor zehn Jahren, hat der rechtsextreme Terrorist Anders Breivik in Norwegen ein Massaker angerichtet. Wie Sie sich vielleicht erinnern, dieses Massaker ist ja um die Welt gegangen. Es hat ja 69 Kinder betroffen auf einer Insel vor Oslo und davor bereits hat er vor dem Regierungsgebäude in Oslo eine Autobombe gezündet. Und da sind schon acht Menschen gestorben. Es hat eine Stunde gebraucht, bis die Sicherheitskräfte überhaupt seiner Habhaft werden konnten. Und das Irrwitzige daran war, dass er sich als Polizist verkleidet hatte und auf die Insel gebracht wurde, damit er gewissermaßen, wie er vorgab, die Kinder und ihre Betreuer vor dem Massaker in Oslo warnen wollte. Also eine Tat, die die Herzen der Menschen erschüttert hat. Oslo zittert, Norwegen zittert jetzt noch nach. Und interessant dabei war, dass man immer wieder die Sicherheitskräfte, die ihm begegnet sind und die ihn festgenommen haben, befragt hat. Und die haben geschildert, er war völlig ruhig. Er war so selbstmitleidig, hat eben 69 Kinder Hingemetzelt, die sich vor ihm versteckt haben. Die hat er dann lustvoll getötet. Hat er den rechtsradikalen Hintergrund gehabt? Manche haben gedacht, er ist Schizophren. Es war schon die Gefahr unter Anführungszeichen, dass er schuldunfähig erachtet wurde, was immer schwierig ist für die Angehörigen, aber auch für die Menschen, wenn jemand so ein schweres Verbrechen verübt. Und nachdem er das gemacht hatte und so viel Leid und so viel furchtbare Gewalt angewandt hat, hat er geklagt, dass er sich selbst am Finger einen Ritzer zugefügt hat. Dieses, diese Diskrepanz zwischen extremer Selbstmitleidigkeit und völlig rücksichtsloser Fremdaggressivität sehen wir gar nicht selten. Es ist dieses Abbild des Selbstbezugs. Und auch die Ermittler haben gesagt, es ist uns wahnsinnig schwer gefallen, wie wir das gehört haben. Wir haben einfach gesagt, halt den Mund Und sie haben einen Detail noch gesagt, und ich finde, das ist wichtig, dass man das beleuchtet. Er hat sich uns ergeben. Es wäre ein leichtes gewesen, auf ihn zu schießen, aber er hat sich uns ergeben. Ein Schritt weiter und wir hätten ihn in den Kopf geschossen. Wenn ich das interpretieren sollte, würde ich sagen, es wäre in ihren Gefühlen gewesen, diesen Menschen, der so viel Leben, junge Leben ausgelöscht hat, jetzt hinzurichten. Das ist nachvollziehbar, aber natürlich, sie haben damit gelernt umzugehen oder mussten damit lernen umzugehen und es ist eigentlich der Inbegriff von dem, dass man die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Triebe, das eigene reaktiv-impulsive Sein kontrollieren lernt. Und das ist so ein Abbild, wie es äh, sein sollte natürlich. Nicht immer gelingt das, auch Polizeibeamte sind Menschen und ich verstehe schon, dass das schwer geahndet werden muss und auch geahndet wird. Aber sein so Blick hinein, nicht? Sie sehen jemanden, der Kinder. Wenn man Kinder tötet, muss man eine eigene Grenze noch einmal überschreiten. Ja, Es ist viel leichter, sagen auch. Täter und Täterinnen, die Erwachsene getötet, weil ein Kind könnte ich nie was antun, auch wenn es nicht stimmt. Ja? So ist man doch dieser Meinung, wie so auch bei, bei besonders jungen Kindern. Zur gleichen Zeit hat man mehrere Angehörige auch nicht nur in Norwegen, sondern äh, in anderen Städten der Welt befragt, so überlebende Angehörige von Amokläufern, Schoolshootern, wie es ihnen geht. Und wie Sie sich vorstellen können, leiden alle Angehörigen natürlich an den Folgen. Nicht nur, dass sie Morddrohungen nach wie vor bekommen, nicht nur, dass sie ihr Zuhause haben aufgeben müssen, weil sie diese Gewaltandrohung und äh, diese Stalking äh, und Mobbing nicht mehr ausgehalten haben und man sie verantwortlich gemacht hat für die Taten der Kinder. Sie waren auch einer extremen Ambivalenz natürlich ausgesetzt. Eine Mutter, die des Columbine-School-Shooters in den USA, es war der erste, Schul, die erste, erste Schulmassaker überhaupt, größeren Ausmaßes. Der junge Mann hat zusammen mit einem Zweiten auf seine Schule und auf seine Mitschüler und Lehrer geschossen. Und diese Mutter hat die bemerkenswerte Ambivalenz, in der sie gestanden ist, ausgedrückt. Ich habe gehört, es gibt ein Schulmassaker. Man hat mir vermittelt, mein Sohn hat es angerichtet und ich habe gebetet, wenn das wirklich stimmt, dann möge er sterben. Können Sie sich diese Spannung vorstellen? Eine Mutter, die bittet, dass ihr Sohn, der auch noch immer ihr Sohn bleibt, sterben soll jetzt, weil er so Furchtbares anrichtet. Und wir hören immer wieder, und ich bin gar nicht selten damit befasst, dass mich Angehörige aufsuchen von Menschen, die schwere Straftaten, Gewalttaten, Tötungshandlungen begangen haben und die mir eben diese Ambivalenz, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen verschiedenen Gefühlen. Es möge nicht wahr sein, dass er es gemacht hat. Wenn er es gemacht hat, dann möge er tot sein. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, eine der Mutter eine der Mütter von diesen Attentätern, äh, und hat versucht, ihre Gedanken darzulegen. Und hat sich natürlich durchleuchtet, wie das jede Mutter täte. Was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich es nicht gemerkt? Sie hat den Sohn einen Tag davor beim Essen gesehen und hat sich gedacht, er ist ein bisschen zurückgezogen. Ich meine, so eine Entwicklung geht über längere Zeit und kommt zu einem Gipfelpunkt plötzlich. Wie jede Tötungshandlung hat sie einen ja den äh, Vorlauf. Anders Breivik hat äh, bis jetzt seine Daten nicht bereut, wenn es stimmt, was berichtet wird. Er hat sich zwar mehrfach beschwert über seine Haftbedingungen, wird im Unterschied zu uns, wo es das ja nicht gibt, nach 21 Jahren freikommen, weil das bedeutet in Norwegen lebenslange Freiheitsstrafe, oder er geht anschließend in eine Sicherheitsverwahrung. Das heißt, er ist zu gefährlich, er ist nicht resozialisierbar, zu gefährlich für die anderen und man muss die Sozietät vor einem solchen Menschen schützen. Ja, wie es den Angehörigen dieser Kinder an diesem Tag äh, gegangen sein mag und jetzt zehn Jahre später noch immer geht, möchte ich gar nicht wissen. Sie wissen ja, diese Narben heilen nicht. Was mich berührt hat, war die damalige Ansprache des Königs Norwegen. Äh, König Harald hat ihnen äh, gesagt, als Vater, als Großvater, als Ehemann kann ich euer Leid nur erahnen. Als einer von euch, also als Norweger, kann ich euer Leid aber auch nachfühlen. Das war eine sehr warmherzige Rede, die er gehalten hat, die sicher vielen auch gut getan hat. Aber natürlich, das eigene Leid wird dadurch nicht gelöscht.